0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听华语电台阳明交大帮帮忙节目，我是主持人林宏文啊。今天节目很特别哦，因为呃、啊，我在3月10号哦，应这个竹科同业工会哦，我到竹科去做了一场演讲。那我的题目是疫情过后世界如何变化。又出现哪些新商机？我想这个题目呢，是我整理的。过去二零二零年那整个全世界呢，在在家上班上课产生了哪些新的变化、新的商机？那当然也包括台湾在整个国际地位、产业竞争力以及经济的发展、社群媒体的发展、交易跟支付的一些变化，另外还有远距医疗的一些新的商业机会哦。请我们这个听众朋友呢，呃，可以来听一听啊、哦，我做的这一场演讲。好，那我我讲一下，就是说过去一年的体会啦。哈、哦。这一年啊、哦，我想大部分的人都一样哈、哦，就是都在疫情的这样的一个冲击下面哈、哦。我相信大部分人都没有出国啦。哈、哦。我在这一年的体会最大的，当然就是说，整个哈、哦、台湾在这一次的疫情的影响下面啊、哦，其实台湾的整个地位是被凸显出来的。当然，全世界都在病毒在散播的时候，台湾其实已经控制的算不错，当然，就是说美中的贸易战，哦，这个其实也是对台湾是比较有利的，所以你看到就是说早年我们跑新闻的时候，我们就有感觉，就是说我们去国外采访，人家会说，哦，台湾电子业蛮厉害的。我记得我有一年到苏格兰，去采访。那当年苏格兰是这个他们叫做欧洲的硅谷了，他们叫 Silicon Glen。西谷叫 Silicon Valley 嘛，吼啊，他们叫呃 Silicon Glen。我记得去苏格兰采访的时候，就有人跟我说，哎，你们台湾半导体其实做得不错。我记得那已经是十几年前的事了，哈。那那时候其实国际上对台湾的专业其实就已经有肯定了，只是那个都比较是在专业人士上面。可是这一次呢，其实是弄到全世界的人都知道说啊，全世界的晶片在缺，哈，然后是因为台湾有一个台积电，很多人这样讲嘛，然、就、后、是、台湾有台积电，然后这个没有给他们货，所以这些什么美国、日本、德国的这些这些国家部长哈都写信来这样哈，所以你你会感觉到就是说这件事情哈，尤其是台积电过去这段时间股价涨很多哈，所以你会看到就是台湾已经是这个电子业的地位被全世界看到了。那地缘政治的冲突哈，这个我们张董事长讲的哈。这句名言呐，哈，地人策略家的必争之地嘛，哈，他讲台积电，哈，那这件事情其实都真的是在发生，哈，你你看到最近的一些这些变化，哈，的确都是这样，哈，那你如果去看，就是说台湾受贿的程度，哈，你看就是说有在这段时间也有很多海外人才回来，尤其是很多台商哦回来，那当然一个很重要因素就是说美中对抗，他们不要大陆的产品，大陆来的产品要课税。台湾去的产品呢就很低或没有这样，所以公司当然就回来台湾投资，人才大部分也回来哈。再加上疫情控制得好，我很多朋友哈过去几年哈都很难找的哈，最近都在台湾找得到。这些朋友哈很多当然就是说，因为也是其他的国家疫情比较比较严重嘛哈，所以他们说这个叫做 c o v i d Ref e refugee 哈，就是回来台湾避难的哈，算是难民呐、啊、哈，但是在台湾觉得很开心哈。那我为什么贴了一个那个陈世俊的照片哈？大家知道他是 YouTube 的创办人嘛哈？台湾因为就是说这段时间有很多人回来，所以政府也就是给了两千多个海外的专业人士，然后给他们类似像身份证这样子哈，可以在台湾拘留哈。这个陈世俊回来，他接受访问就讲得很有趣嘛，他就说他其实是台湾出生哈，然后到美国去工作创业。其实他中文其实是不太好的哈，但是他回来台湾，他自己接受访问，他说一个很有趣的，他说回来台湾什么都好，吃的好，环境好哈，然后这个没有疫情，然他到处可以去休息去玩哈，都很方便。但是他唯一讲到一件事情，就是说因为他的小孩也回来台湾嘛哦，那他也让他们学中文嘛哦，他说这个唯一台湾一件事情，就是说哈，诶，他找那个帮小孩子找那个篮球教练哦，但是没想到那个教练哈。上课的时候，哈，哎，从头到尾都在骂小孩，这样哈。他说这个跟美国不太一样，哈，就这一点他比较有意见，其他他都觉得很好，这样哈。所以你看啊，海外人才归国，资金回流，台湾重新出发，哈。过去哦三十年，台湾的确就是说，所有的人、资金，哦，甚至投资，哦，通通是外流的，哈。但是去年一年，其实是资金回流的情况非常明显，哈。这个大家只要稍微去看一下资料就有了哈。其实台湾现在就是说，因为太多人回来，所以你看房地产也涨。我我知道新竹这边其实涨很多。我一个学弟在联发科哦，他哈应该是去年才买房子，他已经在联发科工作很多年哦。连他买房子，交大毕业，然后台大的研究所毕业的哦，连他买房子，他都觉得哦有一点贵这样哈。哇，联发科的员工做了那么多年哈。在这个房地产上面哈，就觉得说有一点压力，那你就你就知道说哇，那一般人其实买房子真的是买不下手那不止房地产了哈，所有的工业用地哈，通通是满的哈，很多公司回台湾就是找不到地了。另外，我觉得创新创业创投的风潮在一起哦，这个趋势其实也很明显哦。刚刚讲到就是说两千多个那些人回来哈，事实上其实不只是科技业哈，我我知道就是很多什么。国际有名的音乐家哈，也都待在台湾哈。当然，最近我听到的情况是说，因为疫苗的关系哈，其他国家慢慢在开放嘛哈，所以其实那些避难的人潮，有一些已经开始就是准备要回去了。所以，其实台湾其实可能应该要更好好的利用这个机会哈，就是说，原先你是一个好地方，人家来避难，那人家也觉得你不错哦。但是你怎么样把这些人都留下来哈？这个其实是一个很重要的议题啦。那我说创新创业创投哈的风潮起来哈，一样的，就是说过去其实很多的资金外流，然后台湾的创投呃创业的风气也没有那么盛哈。但是过去呃其实不只是去年哈，其实我觉得已经延续了几年了。我跟几个那个戏股回来的，不管是创业的或者是创投的人聚会哦，有一个朋友跟我讲说他儿子哈，他儿子也是在软体公司工作哈。他说他们最近哦去东区哈，就是台北那个东区的一些 pub， 他说会碰到很多戏骨来的人哦。然后他甚至跟我讲说哈，听说那个什么脸书的前 CTO 啦，然后甚至那个 Google 的 Larry Page 哦都来台湾这样。哦，我听到我说，哎，这个你能求证吗？他说，哎，他们真的是听到这样哦。那所以就是说，为什么这些人会来台湾哈？我觉得一个很重要的，刚刚讲的就是美中对抗哈，台湾变成是一个。世外桃源哦，你跟美国的联系其实是加强很多哈。那你可以看到很多外商公司在台湾的投资也相当大哦，不只是 Google 啊、微软啊、亚马逊啊，哈，这个很多美系的公司在台湾投资是很大的。当然，我刚刚讲就是说有一些人会陆续回去，这是难免的，然后因为别人已经慢慢在开放了哈。这些人来台湾可能也许你人没有留下来，但是能不能把他的投资留下来？把他的钱留下来哈，这个是我们要想办法去做的了哈。那另外我看到就是说国民所得突破三万，这个应该是今年会做到哈。去年经济成长率大概是呃三点一一嘛哈，那今年主计处已经上修到四点六四哦哈，这个数字是我们过去呃应该是七年的新高哈。那过去十年的话是第二高哦，所以台湾这个回到这种比较高速的经济成长率哈。这个我觉得也不会是做不到哈、哦。最近也常常有很多人在跟我讨论，就说：“哎，你觉得谈股票会不会过热啊？能不能买啊？”哈、哦，那我说：“你看这个很多的数字，股市会成长，其实是主要是因为你经济成长就好嘛。哦，那现在不是只有电子业好，你现在传统产业有很多那种原物料也在大涨，然后呢，整个市场的需求其实都在的。完、哦，你看到最近的那个业绩。”哦，不只是去年的，你今年的第一一月、二月的营收很多都是成长，都是倍数的哈。当你是这种成长率的时候哈，你股市要推动，再加上资金又很宽松哦，这种股市要的动能其实都是在的。但是你你可以看到，就我还找了一个图表哈，这个是亚洲四小龙哦。那台湾是今年了哈，国民所得会到三万。那事实上，其他的三小龙早就在哈，比如说韩国2017年就已经达到三万了。香港是2006年就达到，新加坡更早， 1994年就达到。那当然，他们现在都是5万多、5万多、3万多这样子的国民所得了但不管怎么样，就是说，台湾虽然落后，我们还是进入已开发国家的行列那我最近就常常在想进入已开发国家的行列，台湾会有什么样的蜕变？大家可以其实可以想想，因为当你所得需求提升上来，你对生活的品质。你对很多的这种环境，或者是你对整个社会的要求，其实都会在提升的这件事情，我最近也跟北欧橱窗的一个创办人叫黄世嘉哈，我就跟他有一些互动。大家知道他以前就是做一些这种比较有 quality 的哈这些产品哦。那其实我们在聊，就是说整个台湾会有一些蜕变哈。那这个是很多做产业、做生意、做事业的人哈，可能大家要可以好好想想，这是一个很好的机会啦。另外，我觉得媒体在剧烈在改变哈，我们说自媒体哈，对个人的创作哈，整个环境其实是越来越支持的哈，也越来越多的工具哈，在让你变成是一个自媒体哈。那这个我其实自己也有一些体会，我刚刚讲我二零零九年改变我工作形态，我比较呃做个人的，不管是专栏啊、主持啊，好或上一些节目啊，我自己也有一些体会了哈。所以也许等一下我们下一个。部分我会好好讲这一块、哦、欢迎回到怀疑电台杨明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文我们这个节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有杨明交大帮帮忙,忙的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。节目呢现在也在 p a c k a g e 上面啊、哦、都有做这个播出啊、哦。呃，大家只要去 p a r k c a s 上面哦，找寻阳明交大帮帮忙,忙哦，就可以找到我们的节目。那今天我们这个节目呢，呃，这个是我在三月十号哦，应邀到竹科同业工会哦去做的一场演讲，题目是疫情过后世界如何变化，出现哪些新商机。另外讲到就是说在家上班上课哈，会产生出很巨大的商机哈。我刚刚讲台湾其实变化不大哈，那但刚好因为我的家人在美国嘛哈，他们。因为我孩子在念大学了，所以他们有很多的体会哦。那因为我常常跟他们互动那我就有很多很多的感受了我就来跟大家谈一谈哈。他们住在美东所以他们当然是不能出门的啦。我女儿他们都在家上课嘛哦。他班上有十八个人，有四个人得到 coffee 哦。那这个你看，我们在台湾我们都想象不到，他说他们班就有四个，然后那四个就是待在家里也没办法上课哈。他说：“哇，他他们就很不舒服啊，这样啊，他们都是二十岁的年轻人嘛，哈、哦，所以真的是很严重，哈、哦。刚好就是因为他们去年暑假回来，然后因为美国也都一直没有开放，所以他们就留到十一月待在台湾。啊，所以因为他们出国很多年了，所以我也趁这个机会，哈、哦，有多一点时间跟他们相处，哈、哦。像年轻人的很多的这个他们相信的媒体，他们玩的 app， 哦，然后他们整个过的生活其实就是跟我们不一样，哈、哦。”我就谈一些不一样的特色了哈，就像他们在美国哈，就很多的采购都没有去超市买哈，所以他们就用团购的方式哦。然后呃，这个很多很多这个美国朋友哈，呃，厨艺都进步很多哈，因为都在家上班上课这样哈。然后亲子关系应该也都是大家都蛮好的哈。这里列了 d d a s h 跟 d e l i v e r Room 哦，这个一家是美国去年挂牌的。公司就是类似像我们那个 f o o p a n d a 那样子，那 d e l i v e r rule。这个是英国公司，他也准备要挂牌的送餐当然是一个你可以想象到的哈，就是生意很大的一个商机的一个行业嘛哦。那另外你你看他就说他们的餐厅其实有很多都关了哈，所以现在有很多是专门就是做外送哈，然后就是有一个中央厨房，他也不要有门市，也不要有餐厅的座椅都不用哈。一个厨房在做东西，然后就给人家用网络上点餐，哈、哦。现在这样的形态的餐厅也,也非常的多、哦，在家工作、开会、管理组织 ，Zoom， 哦，这个，嗯，这家公司啊，这个是为什么会讲到这个、哦，因为大家在家工作，那台湾当然感受真的还是不深、啊哦、可是在家工作需要的这些工具，哦、然后软体呢，都相当的多嘛，哈、啊。o o m 我相信大家都很知道，那我是拉了一家公司，这叫嗯，这个 M M H M M 哦，就是哎，美国就是嗯,嗯这样子哈、哦。这家公司呢，取一个很特别的名字哦，它是在做一个就是在入或者是在相关的这些你线上的一个工作或视讯的这样的一个软体上面好，然后它再让你可以，因为大家知道就是说你你在那个视讯开会，即使有时候效果不好嘛，那你怎么样？让你的东西哈，让人家能够注意你哈，或者是提醒大家哈，甚至用比如说像电视台可以把影像的东西哦，你可以放大缩小哈，所以他这个公司软体就是在做，就是说你的人头可以放大可以缩小哈，你的图表你可以做什么样的规划哦，让你的整个视讯的会议的那种效果会更好哦，因为事实上有很多人在那个视讯会议上面哈，有的其实是。会打瞌睡啊，或者是整天都在家里上班其实有时候需要精神提振等等大家如果去那个网络上去看，他们有一些 demo 的,的那个影片，你就会看到就是还蛮有趣的那大家知道就是说你上班然后都在家里上班你要穿什么如果你没有什么适当的衣服，你一定好好上半身穿个衬衫嘛然后下半身就随便穿了那你看日本有一家公司叫做 Work from Home James 他推了一个，他这个上面就是类似像西装的那个衬衫的样子但是下面就像睡衣了所以你可以穿着这一套然后诶视讯开会了，但是你下面很轻松哇，这个听说热卖的不得了，这样、这个、市场是有需求的另外学习、呃、有一家公司叫 c o r s e r a 哈、这个，这个这公司也准备要挂牌的。那这这个就是在呃网络上做很多的课程的学习那我这一年里面哈，哇，我自己听了很多的 p a d c a s t s 然后也上了很多，或者是听了很多 c l u b h o u s e 哈，你的很多学习其实越来越容易，哈，甚至很多都是免费的。你如果要了解什么样的行业，或者是了解什么样的东西，你都可以很容易的，就是透过这些哈。然后娱乐呢，我我这一年来我也花了好多时间在看 Netflix 哈，这个 Netflix 我很多影集我都看过了哈。那另外有一家公司哦，叫线上。保险的公司哈 ，Lemonade 就是柠檬水哈，诶这家公司呢也准备要挂牌，它是做这种保险的业务哦，但是它是都不用人都不用见面的哈，在网络上就可以做他们可以不只是可以线上申请保险，而且就可以在你的理赔也是完全在线上的。那这家公司其实也准备要挂牌好，那另外、呃、有一个叫线上虚拟会展叫 Free f a i r s 那这个也是给很多企业跟商务人士哈，你你要在线上呃开会或者是展览哈，它甚至都可以帮你把它搞定这样子。另外，在家运动娱乐成为风潮哈，我知道台湾有很多做自行车的，不管是传统的或者是电子业跨过来的哈，自行车都卖到缺货。像有一家叫嘉邦哈，它就是帮欧洲哈做一台那个电动脚踏车，做得非常好，很很漂亮那个造型另外，达方也在日本也做得不错哈、哦，他们都是从电子业跨过来的啦，然后那传统的你说像捷安特啦，像那个美利达哈、哦，他们其实脚踏车也都卖得很好。美国有一家公司叫 Mirror 哦，你在运动的时候，然后它有一个智能 LCD 全身镜哈，就是照着教练哈，然后他给你一些动作，然后他是会 mapping 的，就是说你的动作是不是？符合他的动作的标准哈，所以他也给你打分数，会给你一些这种这种回馈的哈。那另外 ，Peloton 哈， Pel oton, 这个是也是一家这个做自行车跟跑步机的公司哈。那这个一样的哈，它也有很多的这个 app 哈，可以让你有很多的课程可以训练，就是你很多人就是买了在家里运动这样哈。那这个当然就有很多台湾的、亚洲的代工厂哦，奇美啊、立山啊等等。那从这个运动这个延伸出来，就是说 ，Peloton 这家公司它的 model 很有趣，就是说，哈，你如果去买它的东西，哈，美国真的是一个很特别的地方，就是说，哈，他们买很多东西都要贷款，他不太会用现金呐，分期付款，哈，那有一家公司叫 Affirm 哦，它就搭配你的三点零利率的贷款，哦，那真的很多都是在 App l e 上面按一按就好了，哈，按完然后自动扣账。这个 Affirm 就帮你把这些每个月要扣多少钱，他就给你算清楚了哈。网络上就一件就搞定了哈。所以这个 Affirm 在过去一年哈，最近当然是修正很多哈，但是过去一年股价也是涨了很多倍哈。那这个所谓的 Buy Now Pay Later 哈，这样的一个 model 尤其是疫情哈，大家不要接触，不要面对面哈，那不要到现场那整个呢，你的趋势就变成在家运动，然后 affirm 这样子的公司哈，帮你把贷款搞定哈，然后把事情通通完成哈，这样子的 model 呢，其实越来越多哈。那另外还有 O T T 哈，线上影视哈，这个当然我刚刚讲就是说，哎，我过去可能也不止一年了两年了我看的影集哈，大概是我过去好多年看的好几倍了哈。Netflix 很好看哈，然后台湾也有一个叫立 TV 的，我也常常看哦。它带来的改变非常巨大哈，所以电影跟电视的生态就整个都改了哈。ETV 当然是国内本地哈第一名的公司了哈，它事实上呃这个《甄嬛传》那时候哈在起来的时候就是 ETV 哈把它带动上来，因为它那时候就第一个就是让它在网络上看，而且呃这个是不用钱的哈。那所以那时候《甄嬛传》他们说哎、欸、每天到了中午哈大概。大家上班的时候啊，然中午休息哈、哦，哇，他们那个看的人就突然就一个高峰这样，大家中午大家都在看那个哈、哦，这个也准备可能要公发，然后要挂牌。那我讲的就是说，其实整个哈、哦，立 TV 它它现在很重要的策略就是说，它除了是一个 OTT 之外哈，它其实也去跟现在大家知道 Cable TV 慢慢都在下滑嘛，好、哦，大概年轻人大概家里都不会看什么 Cable 了啦，然后但是呢。台湾的 cable 的 TV 其实是掉的是很少，为什么会掉很少？这当然跟台湾可能还是有很多人觉得啊，反正一个月就五百块，也不会很贵啊，啊就给它放在那里也没差哈、哦。那立 TV 现在就是跟这些 cable 业者也合作哈、哦，因为他们是经营频道的哈，它不是只有经营内容而已哈，它也经营很多什么体育啦、啊、亲子啊什么各种频道，它有四百个频道哈、哦。那有的 cable 可能没这么多嘛哈、哦。那他就跟他合作然后在他的这个 cable 里面因为现在大家都装机上盒嘛，它的内容也可以让这些 cable 去合作去分享，然后他就跟他一起拆分哈一些广告这样子哈，所以这个大家想想就是说网络再起来哈，我我们知道这几年其实网络把很多的很多的产业都打得很辛苦，包括我们的传统媒体业哈，几乎广告大饼都丢掉了哈，那很多广告都变成是 Google 的是脸书的但是你这些新的业者进来，其实数位的产业其实也是很竞争的。我刚刚讲说， d TV 你还要跟 Netflix、哦、跟爱奇艺，哦、爱奇艺台湾是不准让它落地的、哦、可是它透过网络，它就可以进来了。很多人就是，反正它公司也不在台湾啊，但是网络无远佛界啊，对不对？它的渗透力很强，所以 d TV 只排第四哦，但是它是 local 第一大。好、哦，那我的意思是说。数位的产业它也很竞争，那么竞争的过程你要怎么样去抢大饼？我说，哎 ，ATP 好像找到一个新的方向，就是哎去跟传统的业者去合作，然后也一样的哈，传统的 Cable 其实没有掉得这么快，那这个就是他们找到他们新的着力点了哈。那另外我我刚刚讲到说，我们传统媒体哈最痛恨的当然就是 Google 的脸书哈，他们把很多的广告都拿走了。你看最近。这个事情就是说，澳洲政府跟脸书的这种诉讼吧，一个行政命令就是说，要求以后脸书用各种 content， 好是要分一点钱给这些媒体业的哈。那这个事情，我觉得对媒体来讲也很重要哈。如果以后，呃，我们知道就是说，澳洲之后有加拿大嘛哈，那英国说不定他们他们这这几个国家都是连成一气的哈。如果他们真的把这件事情做成了哈。那我觉得对台湾，或者是对其他的媒体业、世界各地的媒体业来讲，这个可能是有一个很好的例子。那可能说不定会给我们传统做很多 content 做的很辛苦的这些人，也许给他们一点回报了所以这个我们也期待有这样的事情会发生。这样，欢迎回到寰宇电台、杨明交大帮帮忙节目，我是主持人林洪文。我们前面两段呢谈到了全世界的这种在家工作、上班、上课的一个变化。那也产生了哪些新的商机哦？那另外呢，台湾在整个呃产业的竞争的地位哦，其实是大幅提升的哦。那另外我们的经济发展也是有很多的一个突破啦。哦。另外呢，在社群媒体的一些新的变化哦，那我也分享了一些我在过去一年哦。呃、我的一些工作上的一些体会，也有很多的心得跟大家分享。刚刚讲到社群媒体嘛，哈，那我觉得社群媒体这个会对世界带来的深远的影响，哈，我想我特别也谈一下，因为我觉得这件事情其实也蛮重要的。那我自己也在这个领域里面，我也感受很深呐、啊，媒体很多嘛，哈，现在从脸书啦、YouTube 啦、IG 啦、Twitter 啦，那大陆有微信、有抖音、有小红书。小红书我之前都不知道哈，啊，我后来是我女儿在看这个，我才知道说哦，原来有小红书哦，它就是中国的 Twitter 啊，那 Podcast 啊 ，Clubhouse 了哈，不断的有新的媒体在出来哈，那这些媒体每一个都有各有它的特色，在这种过程里面哈，你看哦，这个我们以前说百万 YouTuber 嘛哈，那现在也有这个 Podcaster 嘛。最近，所有我认识的好朋友，每一个都在 Class House， 每,每天都在开房间嘛，我也常常被邀去开房间讲话。这样，我也是在一个 Class House 里面听到，就是说，哈，哎，台湾的 KOL 哈，就是 Key Opinion Leader 哈，从一千个快速增加到五万个哈。那各行各业的哈，有的讲什么美妆的，有的讲行销的，然有的讲科技，有的讲什么，反正就是各个领域哈都有所谓的 KOL 哈。那从一千个到五万个哈。这个商机又来了哈、哦，大家知道有一家公司叫艾卡拉哈、哦，哎，他们就在经营网红的这些生意。你可以想象，就是说现在有很多公司要做行销哈、哦，他不见得去找那个大明星哦，他可能就是找一个独立的这种产业领域里面很有名的网红来帮他行销。可是刚刚讲了，现在有五万个，你要找谁哈、哦？哎，就有人在做网红经济。我认识了一家那个。我们交大学长叫大河马他们公司就在做网红经济啊，然后就在帮企业找最适合来做你的代言人。这个呢，哎、欸，又有很多的生意出来然后另外，我说我自己花一点时间在做类似，其实就是自媒体嘛。我写专栏，我主持广播节目，然后我也上一些，呃、欸，别人邀请我讲半导体，我也都可以去讲那这个就是类似像自媒体嘛自媒体带动了订阅经济，哈，像我现在我算少的啦，我有很多朋友，哈，他可能每个月，哈，订了十几个，有的是像，比如说你要看什么内容的，软体有什么样的付费的功能的，哈，就是各种不同的这种应用，哈，他可能订了十几个，哦，像 Netflix 也算一个嘛，哈，所以我我自己应该也订了三四个啦。哈，就是每个月付费，然后你就是可以看到 content， 哦，不管是电影的，不管是游戏的或者是报道的内容的甚至有的专、呃、业领域里面的他们都可以去做很多的这些订阅、喔、我觉得这个东西已经变成是一个带动一个大的经济的一个成长了、喔、那这里面有很多的公司、喔、其实我也都是这一,這一年来去接触的、喔。那你看像 Substack 哈、喔，这样是做订阅平台嘛、喔、那 Patreon 是做那个内容群募平台、喔、o n l y f a n s、喔这个我最近看到有一个英国的女警然后她说，她后来发现做女警好像不太适合她，她就去她去做网红，结果一个月可以收五六百万的钱因为她当然就做很多，身材很好了就是这个她就在 OnlyFans 上面然 ConvertKit 哈， Con Kit, 这个是你你知道就是我们如果有内容要行销给你的 user 那你可以用 email 寄给她，哦，这个是做电邮行销的。那国内也有一个叫 Focus， 叫方格子他们做内容订阅平台，大家都可以上去看我我认识这上面几个，就是一样的哈，他是每个月写文章，然后播那个声音的节目哈。哇，他们一个月可以收一百万一个个人哦，个人的创作者哈，那个很顶尖的哈，因为他每个月两三百块，然后他有几千人，他就可以收几十万到上百万。那我认识好几个这样的人所以大家知道，就是说过去我们都讲说哈，我们要在什么公司工作哈。我我最近也碰到一个朋友啊哈，那个闽迪选读的那个闽迪哈，他原来在一家传统公司哈工作，结果他后来发现啊，他做闽迪哈，他因为他讲很多那种国际新闻的解读哈，哇，他后来发现在这个 p a c k e t 上面的收入比他传统的业务收入还要多，后来他就把传统工作 quit 掉，他就自己去做了，专心做哈。那。讲一下 Clash House、哦、我自己上了，我觉得我觉得我自己收获很多。那当然，你很多人会觉得说有隐私的问题，或是或是这个不知道内容会不会被用啊什么的啊。我们先不管这么多了、哦，这个我很多朋友都每天都在那里开节目。我早上坐车来新竹的时候，我也在车上又听了一个一个 Clash House、哦、分享一下，就是说为什么爆红哦，还有它会有哪些后续哈、哦？为什么爆红？其实。跟疫情一定很有关系哈，大家想想就是说过去这一年大家都关在家里哈，台湾真的不是例外啊全世界的情况真的就是那样哈，大家这个很郁闷，然后很想讲话，但是一个很重要就是说声音这个产业为什么起来哦？大家想想就是说过去那一年哈，你看苹果在无线耳机卖的好不好？我们台湾有很多做 IC 设计的公司嘛哈，真蓝牙无线耳机卖的好不好？当你只要去想想这两件事情哈，你就知道说，哎，这就是有一个基础的，为什么会卖得这么好？因为大家用听的嘛，哈，听的是一个过去很少被大家挖掘，但是我自己哈，这个主持节目主持了十几年哈，我这一年听了很多的这个声音的节目哈，我会觉得说，哇，声音其实是有它的魅力的。你不要看人、啊，然后因为我们很容易用外表来判断人哈，你不要看人，你就光听他声音哈，那声音是。很有穿透力的，你会觉得，诶。我们常常说，我、哦、听到他的声音就觉得我耳朵怀孕了哈、哦，就是说声音能够传达出来的很多的讯息是非常的多的。那当然，你你说啊，有图表有，有影像，一定可以更多。可是声音有时候它更不受限制哈、哦，它可以讲一个概念，可以讲的让你很有想象力。所以，我后来我在回想，就是说。我们比较小的时候就听很多那种音乐节目啊，电台的节目哇，就听了就觉得晚上 K 书的时候哇，听到一些那种很好听的声音，我觉得哇，觉得很温暖这样哈。那就是你现在就是说那个 c l o s h House 为什么爆红，一定有这样子的。第一个，耳机越来越普遍，好，然后这个声音的硬体已经通通 ready 好了，好，那当然更重要就是你要有好的内容，然后再加上 c l o s h House 又是一个我觉得是。设计的不错的 App， 所以它让大家能够很快速的分享哈。这个热潮会持续多久？我觉得以目前来看哈，哇，我我刚刚很意外了哈，有这么多 iPhone 使用者还没有上哈，那表示他们应该还有很大空间可以发展。好，另外还有一个当然就是说 Android 平台它都还没上嘛哈，所以接下来我猜呢，这个当然就是会增加 Android 用户。然后会培养更多的 creator 哈、哦，我我想这些很多这些社区媒体，它最重要就是要去培养创作者。所以你你说什么呃 ，YouTuber 哈、哦，这已经很多年了，对不对？他过去我记得不知道几年前，他们就在举办那个每年哈、哦、台湾 YouTuber 的选拔哈。那、哦啊、选拔其实不用选啊，就看谁订阅最多嘛哈、哦，就把他那个拉出来，然后做媒体做记者会啊，然后然后让大家认识他们哈、哦。那那个什么艾丽莎莎不是也是嘛？最近很红的更早还有好几个，可能慢慢哎，那个变化也很大早期的那那几个 YouTube r 好像后来无以为继被很多新的那个 YouTube r 取代了形成收费机制然后逐步走向 IPO， 这个是一定的了就是说很多这些媒体、社区媒体，你看这些几乎都是挂牌的公司哈 c l a h o u 时呢，它也会走向这条路他从去年从美国开始起来哈，然后现在慢慢散布到各地哈，然后这个很多的诶，这个我们说山寨版的也都跑出来了哈。那接下来我相信他一定走 IPO 了。很多的社群媒体，我觉得也是一开始呢，他让你觉得很好用哈，吸引你哈。但是你你可以想想，你现在脸书有多少你不喜欢的广告哈跑出来哈 c l o u d h o u s e 现在还没有这些啦，那也是因为他还在努力的往上爬的过程。那接下来，我相信它变成就是要靠收费啊，然后要赚钱哈、哦，这条路其实还有一点距离的哈、哦，所以这段时间我们可以好好利用它。好，所以我讲到这里，我就会提醒大家，就是说每一个企业或每个个人哈、哦，可能都要思考自己的社群媒体的策略。它明明就是一个很好的工具哈、哦，你都不用哈、哦，那是你自己浪费，应该要觉得很可惜的哦。欢迎回到《环宇电台杨明教大帮忙》节目，我是主持人林鸿文。我们最后一段呢，我们会分享到哦，呃，在全世界呢，呃，有做了很多的这种，不管是 FinTech 金融科技的一些创新，那在交易呢、支付上面呢，都有很多新的变化哦。当然，也产生了很多新的公司、新的商机，很多公司呢都陆续的挂牌哦。那在股市的交易上面也很热络。那另外呢，在远距医疗上面呢，也有很多。呃，这个呃新的行为模式产生哦，那当然也有很多创新的公司呢，有做了很多的快速的成长哦，所以也有很多新的商机出现。一样的，在过去这一年、哦、我体会到比较深的就是说，交易支付跟数位货币、哦、这个我觉得也是未来很重要的方向、哦、那我我刚刚讲就是说。我们小孩在美国那在这个过程，因为我太太有时候也去陪他们那不想去那个超市买东西嘛，所以他们就要用呃这个团购的方式所以他们几乎哇好几个群都在团购东西这样那团购大家知道就是说，哎汇钱很麻烦嘛、啊、台湾当然现在我们有很多 app 可以汇来汇去哇他们有一个更,更方便的就是 Z E L E 哈，这我不知道怎么念啦 p a y p a l 的 Famo。这个多简单，就是说哈，你只要哈一样的，你你那个银行的 app 哈，你只要按对方的电话或者是他的 email， 那银行自动就会帮你连接到他的账户。所以呢，刚刚讲的，哎，我团购什么东西啊？那个老板哈，就把他的电话号码给你。啊，你就按一按就好了，电话输入，按电话是比较容易的。我们如果要人家按我们的账户，我们还觉得会有秘密的问题啊。但是你电话按一按，银行就自动帮你连接他的户头，啊你就汇款给他。那这个事情哇，每天他们坐在那里按来按去的哈、哦，啊就可以，哎东西也就就送来家里哈、哦。所以这个真的很方便了、啊、哈、哦，这个是小额的哈、啊，它有一个金额的限制啦、啊、哈，但是所以一般的小额的付款都没有问题的。那我为什么讲到这个呢？是台湾当然也有很多支付的工具嘛，哈，但是他们回台湾就觉得台湾是很不方便，哈，为什么？好像比如说我们五六个朋友出去吃饭，好啊，今天总共花了多少钱？大家就是感情很好，大家才会说啊，我们就大家均分嘛，哈。但每次哈，台湾就没有这种工具啊，你就没办法用按一按，就是我钱就贵过去了，哈。我们还是到最后还是掏钱出来现金，这样大家算这样然后找零钱啊等等，啊这个其实真的有一点麻烦。我觉得这个有一些工具哈，其实是应该可以可以赶快去用的。所以我刚刚讲的这个 z e l i 哈，它就是啊、呃、美国很多的银行它都已经认可了哈，所以这个 z e l i 应该是很大的一家哈 ，PayPal 也是啦。哈。另外我说这个 f a m o 哈，你看它这个图就是。哎，大家手机按一按哦，钱就过去了另外还有好几家哈，这都是规模比较大 ，Square、Shopify、Stripe 哈，几乎每一家都已经挂牌了，在过去这一年的表现也都相当的好啊。当然一样的，这个二月、三月都有很大的跌幅那我觉得大家找机会也许我觉得这些公司其实都很有前景。老实讲，另外我刚刚有提到，我刚刚在讲那个 p a y t o n 的时候，就讲到 Affirm 这家公司嘛那这家公司呢，做这种放贷，比如说刚刚讲的，你要买一台那个在家飞轮，那他就会帮你把这些贷款都搞定。他做的事情基本上就是银行的，他知道你的条件、收入，你能够付得起的，每个月要扣多少钱啊，这些他都帮你做好了哈。所以他是应该是做一个呃类似像线上银行这样的角色哈。那另外有一个叫 Upstart。很多银行哈，它因为它没有这种好的数位工具哈，所以 Upstar 就是在协助很多银行去审批、过滤好你的客户，等于是帮银行去做这个 KYC 的 Know Your Customer 了哈。那这个 Upstar 做的不错哈。然后如果帮银行找到客户的话，他就抽一点点的佣金哈，也许两 percent、三 percent 这样子哈。所以我觉得这个 Affirm 啊、Upstar、啊、这种公司哈，也一样都挂牌了哈，大家。如果有兴趣哈，去看看他们的股价表现，去看看他们公司的介绍另外这段时间我也写了好几篇那个跟数位货币有关的文章哈。大家知道就是说 ，Bitcoin 大概二月吧，二月涨到五万八，当引起这个很多的讨论嘛哈。那我觉得数位货币尤其是比特币会大涨的原因哈。当然第一个就是说，它是一个去中心化的一个工具嘛哈。那大家知道就是说，在过去。所有的央行都在大印钞，对不对？啊，钞票印的那么多哈、哦，对很多人来讲哈、哦，他们觉得说这个好像不太负责任哈、哦。那就像二零零八年金融海啸一样哈、哦，这个央行就是为了救市哈、哦，用很多的比如说去支持企业哈、哦，给他注入资金等等哦。那大家对这种实质的这些货币，有很多人觉得没有信心哈、哦。所以这个能够去中心化，更重要就是说不要被政府管道。哦，不要被政府呢抽到税，你的汇款能够自由的汇，这件事情我觉得很重要了哈、哦。所以比特币会大涨，我觉得除了去中心化以外，最重要就是说有很多的钱哈、哦，它是希望不被管辖的这样的一个需求哈、哦。大家想想嘛哈、哦，不一定只是做这种什么武器的，然做这种黑道了哈、哦，这种需求而已啊、哦。事实上有很多。有钱人哈，他也希望他的钱不要被管到。哈。还有一个很重要的大涨原因就是说，有很多的华尔街的投资家哈，市场也都进来抢这个了哈。那因为刚刚讲的就是说，你不知道这些货币印了这么多哈，以后会贬值到什么程度？好，另外黄金呢，它可能也。已经不是这种可以支撑你的银行的这样的一个基本的东西嘛哈，所以比特币其实慢慢有一个替代黄金的这样一个角色哈，而且就是说很多的为什么那时候会涨到五万八哈，当然那个特斯拉买的十五亿美金哈，然后说以后买电动车可以用比特币买，那这个其实是很大的助力的哈，这些科技的巨头还有这些华尔街的这些资金哈，其实都进来买了。当然，很多人对这个多空看法差很多哈，但是我觉得休息一下还要继续涨那我另外讲一件事情哈，就是为什么讲到黄金哈？大家知道就是过去很多我们上一辈的人在逃难的时候哈，都会可能就是你很多房地产啊、很多土地啊，你带不走嘛哈，啊你就变换成黄金啊那样逃难哦。我之前有一个长辈他在投资那个艺术品呢，他就跟我说哈、哎，其实哈你应该买画。他说：“画哈是你哈要逃难的时候哈最简单，你把它卷一卷哈就可以带走了。那我告诉你哈，现在 NFT 哈非同质化代币哈，现在这个东西就是把它通通变成一串数字哈，你都什么都不用带，你要逃难就一个人逃就好了哈。这是什么意思哦？就是说它叫 Crypto Art 然加密艺术品哈，就是把艺术品变成就是区块链化这样子哈。”那你就变成你拥有这个东西哈，那这个有一点好笑了哈。最近 NFT 有一点，大家如果有注意，好像媒体也开始在报道了哈。有一些比较走在很前面的哈，他们就把他们的艺术品哈变成像这种 NFT 哈，然后而且在网络上被人家竞标这样子哈。那我我就会找到一个很好笑的，就叫 n e o n Cat 哈，叫彩虹猫哈，大家可以上网，我这个有连结，大家可以去看哈。你去看，你会觉得很好笑这样子的东西可以卖一千六百四十万台币了就不过就一只猫然后后面有彩虹然后就在那里发出怪声这样这样就一千六百万。然后还有一个这个有一个艺术家做的他是做了一个类似像川普的形象的人就躺在那里然后。就写了一些，反正川普的形象不太好，就写了一些数字哈，然后几个人在那里走来走去，然后十秒钟哈，哇、哦啊，这个更夸张，这个卖到2亿多台币了哈，好，然后当然现在有很多把那个什么 NBA、呃、啊，也有那个球星的一些影片哦，哎，他就把它区块链化就去网络上标哈，都可以标了很高的价钱呢。是一个很有趣的趋势啦、啊，然你也可以知道，就是说未来很多我刚刚为什么讲数位货币会大涨哦，这个是有它原因的，因为未来很多的交易如果都是在网络上进行，然后所有的东西都要变成这种所谓区块链化、哦、那你总是要有一个交易的基础，那个媒介是什么、哦、就是数位货币啊，数字货币又以比特币、哦、或者是刚刚讲的这个像这个 NFT 呢，它就是以以太币去交易哈、哦，这一个是第一大的，一个是第二大的嘛，哦这个在数位货币里面哈，我觉得这个东西方兴未艾哈，才刚开始而已。你现在看到这些一开始因为有人去尝试哈，所以它就会有一个很惊人的天价哈，但是也因为这样子吸引大家去参与哈，所以这个造成的冲击影响，我觉得还没有结束了哈，很值得继续观察哦。远距医疗其实也是过去一年我觉得一个很重要的趋势啦，哈，因为大家知道说一开始哦，这个疫情很严重的时候，很多医院都崩溃嘛，一时之间没办法应付那么多的需要，所以远距医疗事实上在国外其实成长的速度相当的快，哈，我举三家公司哈，一家叫 Com 哈 ，Com 大家知道 c o m d o w n c o m d o w n 哈， Calm down, Calm down 它原来就是做这个冥想跟心理健康的服务为主的。然后后来他就提供这个心理医生的咨询服务，成长速度就快速的增加哈、哦。为什么他会转去做心理医生哈、哦、这样的一个咨询哈、哦？当然就是东东是远距的，不用到现场的哈、哦。大家知道就是说，过去一年其实对很多人来讲，第一个关在家里，第二个哈、哦，哎，加州不是还有森林大火，不只是疫情的关系，亲人失去生命哦。后来又有总统大选嘛哈、啊，大选又搞得这个很乱嘛哈、哦。所以大家心里都很不平静、哦、所以有这家公司要提供你一些哦这个冥想啊、心理健康的服务哈，哎，这个需求就上来了哈、哦。那美国现在最大的叫 Taylor Duck Health、哦、那这家公司呢其实也是做 B to B 的模式的哈，它就是一样的，就是跟企业签约，然后呃提供一些这种医疗的服务这些哈、哦。那现在已经有超过七千万人哈、哦、在这个平台上面那有一个公司叫 Him and Hers 啊、哦，这家公司也很有趣、哦、他也是那种很年轻的创业家哈、哦，大概三十几岁，不到四十岁，他是男生嘛、哦、所以他就觉得，哎、欸，男生哈、哦、秃头、哦、就觉得不喜欢去给医生看，那他就用这种远距的方式、哦、甚至还有就是，诶、呃，男生最关心的这些事情，房事、哦、这个不正的问题、哦、那他都可以透过这种远距医疗，那医生给你。开一开看一看，然后然后给你线上的处方签，哈，你就直接到药局去拿药。哎，那这个东西很多男生就觉得很棒啊。我你你想哈，我要去挂个门诊，然后旁边就是一堆哈，跟我一样都有同样困扰的人哈。啊，大家你看我,我看你就看着就不太爽哈、啊。有这样的一个远距的服务哦，当然就哎就上来了哈、啊。那他现在不止男生的，他也走女生的。这家公司也挂牌，我就样 Him's and Hers 哈。你可以看到，就是说，所有的应用领域里面都有很多可以创新的部分。哈，我自己觉得哈，有另外一个说法就是说，那你台湾疫情控制的很好，所以大家就维持在原来正常的生活。可是这个是不是好事呢？也许好，我们经济成长很高嘛，哈，我们大家维持正常的生活啊，过得也很快乐。可是另一个方面就是说，那以后如果整个世界开放了之后，我们会不会有竞争力不够的问题？因为别人在这个过程里面已经调试好了，然后做了很多新的生意模式，但是你台湾却没有这个过程。那接下来，哎，远距，我相信远距医疗一定会起来的。又一样的，我们台湾很多事情都是比较慢的，哈，因为我们的医院实在太方便了。我们生个病，哈，可以很方便去看病。我们甚至呢，还可以去挂好几个号，哈，去听不同医生给你的诊断。欸、我们的健保就提供你这么好、这么方便的东西嘛，哈，所以你然后我去找一个资料是说，你在全世界 O E C D 的国家里面，哈，台湾使用每年看诊的次数，哈，平均是14次到十五次，哈，这是全世界第二高的国家了，哈 ，O E C D 的平均值也不过8到10次，我们已经是 O E C D 所有国家的平均值的一倍了，哈，然后呢，你看啊、哦，美国只有4到五次，中国只有2次。这个代表是什么意思？哦，就是台湾健保真的很成功，但是成功的背后就是大家都在乱用资源，大家都在浪费。那这个事情问题就是在这里哈，所以你你说健保会不会破产？哦，我觉得如果大家继续这样子毫无节制的这样用哦，大家知道就是说台湾健保是使用者的满意度是九成以上的哈，但是大家知道吗？那个医护人员的满意度是。非常低，哈，对病人来讲很方便，但是医护人员是医疗人员是忙得要命，这样子哈，他们的满意度是很低的哈。而且其实你说医生也许是高收入，可是，在全世界比起来我们的医生还是算低收入的哈。台湾所有的配呢都很低了哈，那医疗人员真的都太便宜、太好用了了哈。所以这个如果讲就是说远距医疗，台湾真的是也应该推动哈。上次我去采访那个北医的一位这个院长，叫李友专哈，他之前也跟不是三个竞选交大校长，他是其中一位嘛哈。呃，李友专讲到就是说古籍上面都讲了哈，上医要医未病哈，中医要医欲病哈，下医要医已病哈，这什么意思？大然应该字面上应该都看得出来。真正你生病了，你去看医生哈，这个其实就是现在健保在做的事。你感冒了，哎，你癌症了，你就是去看医生。可是真正的中医哈，这个是医你快要生病哈，然后他先帮你把这个病呢问题解决，啊，你就不会最后要走到真的生病嘛哈。那上医当然是医那个胃病哈，这个其实就是精准预防跟精准医疗了哈，精准的大健康哈。那我觉得这个你如果做好的话，比如说每个人的 DNA 其实。都跟你的疾病会有关系的。你的 DNA 如果能够，我们我们把很多的 DNA 做好，哈，这些不管是你的各种的数据的这个统计，哈，然后每一个人都都有这样的一个数据，哈，你就会知道你可能你以后就是会生什么病，哈。你在最早的精准医疗上面，你就把问题解决了，哈，你不会有后面像比如说我们一年癌症的支出、健保支出多少钱，我们洗肾每年洗的多少人。这些事情都是可以精准预防，好，这些领域就先做好的。那中医医预病，哈，哎，这件事情其实就是远距医疗要做的。好，大家想想，就是说，其实现在我们有很多时候不舒服，哈，我们也不知道什么原因嘛，哈，所以我们也不知道我是要看耳喉鼻科还是看什么内科外科什么科，反正我们就是去看看啊，就医生就给我们啊，你啊，你可能是什么问题哦，啊，你可能应该看谁哦。那有很多东西，其实你如果说能够在远距，哦，先做好咨询，好，比如说加医科先帮你先了解你的问题，好，然后呢，确定你有什么需要，然后再去门诊看，好，那这个事情，我觉得台湾基本上是根本没有做。那这件事情如果能做的话，哈，对我们健保的影响冲击，哈，支出呢一定，我相信是可以降低的，哈。这也是我最近写的好几篇专栏，我就是在谈这个事情。去年因为新冠疫情哈，台湾一年看诊次数大约是三亿次哈，二零二零年大概三亿次，二零一九年三点六亿次，所以也就是说我们减少了六千万次哈，因为就是大家很紧张嘛哈，所以很多人就不去医院哈。那、啊、你看不去医院，大家也过来啦，所以很多时候其实是诶、欸、去医院是多余的啦。听过一个笑话嘛，就是现在去医院都是老先生老太太嘛，而、啊、不是有几个老先生老太太就在讲说哈。哎，那、啊、你老伴怎么今天没有来？然后那个人就说：啊，对啊，啊他今天不太舒服啊，所以没有来。很多人看医生就变成是一个常态哦，每天固定要去报道这样哈、哦。好，以上呢就是我到呃足科哦做的一个演讲，跟大家的一个分享哦。那谢谢大家的收听，我们杨明交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，拜拜。